0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, u hoort wat achtergrondgeluid misschien, maar ik heb uh, de ramen open, want de uh, ja, temperatuur is zo lekker, 25 graden op dit moment. Ja, het voelt wat fris als je, ja we zijn dat niet gewend natuurlijk overdag, maar het is heerlijk. En afgelopen nacht een enorme regenbui hier geweest en in andere delen ook van, uh, van Israël. Straten zijn weer lekker schoon, het rook vanmorgen weer lekker fris, heerlijk. En dat noemen ze dan winter in Israël. Maar ja, ik vind het nog altijd een een zachte herfst, laten we het zomaar zeggen. 25 graden is heerlijk, s'nachts is het zo rond de 20 graden. Uh, Men zegt het is een beetje te koud voor de tijd van het jaar. Later in de week gaan ook de temperaturen weer een uh, een beetje omhoog. Maar voor mij mag het best zo blijven, geen airconditioning, lekker frisse lucht... Uh, en het is heerlijk weer, het is uh, een beetje lichte bewolking, voor de rest uh, alleen maar zon en een heel zacht briesje. En de volgende bui regen komt vanavond of vannacht weer. Uh, en dat gebeurt wel vaker hier, dus uh, ik vind dat wel prima zo. En dan, uh, ja, eens even kijken, wat hebben we op joods.nl? Nou, ten eerste het bericht dat de zomertijd in Israël, die moeten we eigenlijk gewoon houden. Want... Uh, Ze zijn erachter gekomen dat de zomertijd heeft circa in euro's omgerekend zo'n 82 miljoen euro extra in het laadje gebracht. Hoe dan, zult u zeggen? Nou, ten eerste, er zijn enorm veel kostenbesparingen. Bijvoorbeeld, er gebeuren omdat het langer licht is, tenminste voor Israël langer licht, minder verkeersongelukken. En dat betekent miljoenen shekels besparing. Dan blijkt ook dat mensen, doordat het langer licht is s'avonds, er makkelijker op uitgaan om wat te kopen naar de winkels, de shoppingmall, restaurants. En nu, hier is het om een uur of vijf al donker nu, in de wintertijd, ja dan, dan hebben mensen niet zoveel zin om in die avond in die donkerte nog weer de straat op te gaan. Daarnaast waren de en dat is opvallend, ook uh, behoorlijk vergrote besparingen op energie. Je zou toch denken, uh, de airconditioning staat aan, uh, dat gaat toch veel kosten. Nou zijn de meeste airconditionings zuinig geworden. En uh, de besparing op energie, die is zo rond de 12,5, 15 miljoen euro geweest. Daarnaast, uh, volgens het ministerie van Volksgezondheid is de zomertijd is positief voor het menselijk lichaam en de geestelijke gezondheid. Mensen voelen zich beter met het zonnetje, met langer licht, eh, dat dat het nu is. En ja, de regering moet dan gaan eh, besluiten eh, of we eh, ja, die zomer-wintertijdveranderingen blijven doorvoeren of niet. Voor mij mag het, eh, mijn mening, als u dat zou vragen, laat die zomertijd maar aan. Dan is het tenminste lange licht hier. Ja, het is uh, dan s'morgens uh, uh, een uurtje langer donker. Nou, oké. Okay. Uh, om een uur of zeven begint het dan daglicht te worden. Dat is ook goed. Dan uh, gaan de meeste mensen net rijden naar hun werk. Dus ja, uh, het zou alleen maar goed zijn om uh, de zomertijd dus aan te houden. En uh, er is nu een discussie hier in Israël over gaande. Uh, toch interessant Omdat ook, ik weet, in de Europese Unie wil men van de zomertijd af en wil men de wintertijd aanhouden of daar net tussenin. Nou, ik zou zeggen, lekker die zomertijd aanhouden. En dan, ja, antisemitisme. We kijken er eigenlijk niet meer van op natuurlijk. Uh, Het World Jewish Congress heeft een, nou zij zeggen, representatieve peiling gehouden in Duitsland daaruit blijkt dat ruim 27 procent, ja u hoort het goed, ruim 27 procent van de Duitsers houdt er antisemitische opvattingen op na. Eh, Daartegenover staat dat 64 procent van de Duitsers de Joden wel oké vindt als minderheidsgroep. Daar staan ze op de eerste plek als minderheidsgroep die men eh, acceptabel eh, vindt. Heel opvallend. Eh... Van die groep van 27%, die dus antisemitische ideeën erop nahoudt, was 41% het eens met de stelling: Joden praten te veel over de holocaust en Joden zijn loyaler aan Israël dan aan Duitsland. Bovendien vindt 20% van die groep van uh, mensen met antisemitische opvattingen in Duitsland, 20% daarvan vindt dat Joden te veel macht hebben over de media, de economie. En de financiële markten. Wat betreft andere religies, dus 64% zegt ja, nou, het is oké. Okay, Joden als minderheidsgroep. 16% vindt dat niet zo. Uh, maar over moslims in Duitsland was maar 30% gunstig en 53% ongunstig. Uh, christenen, maar 67% vond ze wel oké. Okay. Atheisten, 53% vindt men oké. Okay. Uh, en voor immigranten, daar zegt men van 34% zegt, nou, immigranten zijn oké. Okay. En voor de roma zigeuners daar was slechts 21% het met de stelling eens dat die oké okay zijn. Wat betreft mensen met, uh, uh, van de LGBT, dus uh, homoseksuele mensen, daarvan zegt 61%, nou, die mensen zijn wel oké. Okay. En... Uh, 40% van de ondervraagden, trouwens, heeft een positief beeld van Israël. En 20% een positief beeld van de Palestijnen. Het is toch een uh, enquête waar je je ongerust over mag maken. van 80 miljoen mensen. Dat zijn dus een paar miljoen mensen die uh, ja, antisemitisch zijn in Duitsland. Nou, we daar toch, toch over spreken, in Italië, daar is uh, Liliane Segre... Ze is 89 jaar, ze is een Italiaanse holocaustoverlevende. En ze is benoemd, dat kan in Italië, tot sonate voor het leven. En nu blijkt dat ze dagelijks ruim 200 antisemitische berichten en bedreigingen in haar mailbox krijgt. Uh, dat gaat van vuile jodin tot uh, vraag je jezelf af uh, waarom je nog leeft. Uh, Hitler heeft zijn werk niet goed gedaan, want jij bent er nog steeds. En ik vraag me af waarom jij nog niet dood bent, zoals jouw familieleden gelukkig wel. En dat gaat elke dag zo door. En die vrouw, die, ja, ze is sterk. Ze heeft de holocaust overwonnen. Maar het toont toch aan, antisemitisme, het is gewoon een, een kwaad wat schijnbaar alleen maar toeneemt. Niet alleen in Europa, ook in, in Amerika waar je dagelijks leest over... Antisemitische incidenten, mensen die beschimd worden, mensen die geslagen worden. Orthodoxe joden die aan een baard getrokken worden, hun hoed wordt eraf gesmeten. Ze worden op de grond gegooid in Brooklyn. Uh, synagogen in Amerika die uh, dreigingen ontvangen en zelfs brandstichtingen mee te maken hebben. We uh, weten allemaal van Pittsburgh een jaar geleden, wat gisteren een jaar geleden was trouwens. Waarbij elf mensen door een uh, antisemitische... ...Amerikaan neergeschoten werden. En ja, ik maak me daar toch erg veel uh, zorgen over. Maar goed, uh, het enige wat we kunnen doen is het constant aan de kaak stellen... ...en dat zullen we dan ook zeker blijven doen. En dan in Israël hebben onderzoekers van de Ben-Gurion Universiteit in de Negev... ...en het Soroko Universitair Medisch Centrum in Bechsewa... een nieuwe ontwikkeling aangekondigd... van een nieuwe en nauwkeurige methode... voor screening op vroege borstkanker. En dat is een hele goedkope technologie... uh, waarbij ADEM wordt geanalyseerd door elektronische neuzen... en de urine wordt gecheckt. En men kan dan dan al in een heel vroeg stadium... uh, zien of iemand uh, het risico op borstkanker heeft. Zij zeggen dat... uh, Uh, met die nieuwe analyse, de nauwkeurigheidsgraad 85% is geworden. Dat is heel hoog. En dat betekent dat vele vrouwen hierdoor gered kunnen worden... van uh, ernstige vormen van borstkanker. En dus al in een heel vroeg stadium dat kan worden ontdekt. U kunt het allemaal lezen op joods.nl natuurlijk. Daar staat het uitvoerig in, het hele verhaal. En dan is er een andere Israëlische start-up. Die, uh, ja, dat zou wat voor Nederland ook zijn. Die komt met een artificial intelligence system. Om te voorkomen dat uh, mensen verdrinken als ze aan het zwemmen in zee zijn. Uh, het is een heel simpel idee eigenlijk. Uh, als je kijkt naar de video's. Het is echt artificial intelligence. Het systeem houdt de mensen automatisch in de gaten. En zodra er een risico is, wordt uh, dat op het scherm uh, meteen gemeld. Er gaat ook een soort alarm af. En de persoon of kinderen... ...die dat risico lopen... ...bij het zwemmen in zee... ...die zijn dan in een rood vierkantje geplaatst. Dus men kan, de strandwachten... ...kunnen dan meteen actie ondernemen. Want ja, een strandwacht ontgaat veel. En dit systeem werkt... ...met een aantal camera's op het strand. En dat komt allemaal bij de reddingsbrigade... ...dan, uh, dan binnen. Er is een video bij, bij het artikel... Uh, Ja, ik vind het een uitstekend systeem. En als je dan nagaat dat er jaarlijks volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 372.000 mensen verdrinken, ja, eh, dan is zo'n systeem wel hard nodig. Het wordt nu getest in eh, het strand zuidelijk van Askelon, Bacogba Beach. Daar werkt het heel goed. Men moet nog wat eh, fijn slijpen en dat is men ook bezig aan het doen. En het gaat geïnstalleerd worden op verschillende stranden in Israël en Amerika binnenkort. Kijk het uh, filmpje erop na op joods.nl. En dan heeft de IDF vannacht uh, 19 Palestijnen opgepakt. Waarvan uh, een dertiental werd gezocht voor, vanwege het constant gooien van brandbommen, cocktails, zo cocktails en stenen. En dat zijn dan echt geen kleine kiezelsteentjes, maar grote rotsblokken na passerende auto's, op een drukke weg, route 60. Eh, Kijkt u maar op de kaart, dan zult u zien dat dat een belangrijke snelweg is. Waarbij dus constant auto's werden geraakt. En eh, daarvan heeft men nu eh, 13 Palestijnen opgepakt. Gelukkig voordeel was ook dat men ook nog een M16 eh, vond, met minutie. Klaar om gebruikt te worden. En in de Jordaanvallei heeft het leger zes Palestijnen gearresteerd. Uh, waarvan een aantal betrokken was bij rellen en bij terroristische activiteiten. Ja, ik merk het al een tijdje. Uh, En uh, we hebben het nu op joods.nl maar gezet. Uh, Er zijn uh, vooral gisteren enorm veel van die kleine vliegjes overal in de straat. en Je zit dus constant op je armen te slaan en op je hoofd en die vliegen weg te jagen. Nou, men weet nu hoe het komt. Er zijn gewoon duizenden van die vliegen... En die zijn, dat is een paringsritueel, dat heet huwelijksvlucht. En dat gebeurt dus elk jaar, en het is ook elk jaar na de eerste regen, zodra het weer wat opwarmt. Dan zie je duizenden van die gevleugelde insecten in de straat, overdag voornamelijk. En dat zijn in feite, zegt men, mieren en termieten. Die binnen uh, hun kolonie vleugels kweken en op bepaalde tijden van het jaar erop uitgaan op zoek naar paren. Om daarna nieuwe kolonies te stichten. Nou, heel fijn allemaal, maar je hebt er wel uh, overlast voor. Het hele verhaal staat zoals u gewend bent op joods.nl. En dan uh, een interessant artikel op joods.nl. En het is eigenlijk een setback, een terugslag voor Netanjauw. U weet, net aan jouw scherm met ik ben de vertegenwoordiger en ik praat alleen maar namens het uh, 55-man sterke rechtse blok. Nou, het blijkt dat zijn achterban, de Likud-stemmers, daar helemaal uh, niets van willen weten. Er is nu een nieuwe activistische groep opgestaan binnen uh, de Likud. Die uh, noemt zichzelf de nieuwe Niks. Die hebben nu een billboardcampagne billboardprogramma- uh, opgezet door heel Israël met foto's van de leiders van die rechtse partijen en ultra-orthodoxe partijen. En die zeggen, uh, wij hebben voor Likud gestemd en we hebben niet voor een rechtsblok gestemd. Ze zijn ook voorstander van een uh, unity-eenheidsregering met Likud en Blue White. 57% van de Likud-kiezers steunt een dergelijke regering, dat is erg veel. En dat is allemaal in tegenstrijd. Met wat Netanjau constant beweert van ik ben de vertegenwoordiger van het rechtsblok. Waar Likud de ultra-orthodoxe partijen en de extreemrechtse partijtjes deel van uitmaken. Het blijkt dat zijn kiezers totaal niet met hem eens zijn. Die willen dus gewoon uh, een uh, een eenheidsregering gewoon zonder dat rechtse blok. Eens kijken wat Netanjau hier uh, hier nu op gaat zeggen. Want hij kan dus niet meer volhouden dat hij eh, als Likud namens die orthodoxe partijen optreedt. Eh, dat zegt een van de leiders ook van die eh, nieuwe niks. Hij zegt, eh, onze kiezers hebben niet gestemd voor portefeuilles, commissievoorzitters, budgetten... om dat allemaal te delen met andere partijen. Nee, onze le- kiezers hebben gestemd, wij als kiezer, hebben gestemd op de Likud. En... Eh, uh, belangrijk is dat de Likud doet wat de kiezer zegt en niet wat Netanjahu wil. Nou, eens even kijken wat daar uh, de komende tijd uh, mee gaat gebeuren. Want ja, zo'n, zo'n advertentiecampagne, beeldboordcampagne, uh, campagne, die kan je niet uh, zomaar ontgaan. Vooral niet omdat mensen s morgens en avonds lang in de file staan, dus alle tijd hebben ernaar te kijken en... Uh, uh, erover na te denken. Want ze staan natuurlijk wel op strategische plekken waar het altijd druk is met auto's. En dan uh, op 1 september, herinnert u zich nog, werd een IDF uh, ambulance in het noorden van Israël door een coronetraket van Hezbollah geraakt. Gelukkig niemand gewond. Uh, de IDF heeft uh, twee maanden onderzoek daarna gedaan. En men heeft nu uh, een aantal mensen. ...daarvoor disciplinair gestraft. Want ze hebben dus uh, zich niet gehouden aan de instructies. Uh, Bijvoorbeeld de plaatsvervangend bataljoncommandant uh, liet uh, de ambulance rijden op een weg waar dat niet was goedgekeurd. Die is dus berispt. En er zijn een aantal andere uh, commandanten ook berispt. En uh, men hoopt dat daar lering uit wordt getroffen... ...uit wordt getrokken, want het is een grote operationele fout geweest, zegt de de opperbevelhebber van de IDF. En dan, ik had het net al over de politiek. Uh, Het bleek dat uh, kort geleden, een paar dagen geleden, een aantal Likud-activisten met een, uh, uh, een auto, een bestelbus met aanhanger met luidspiekers erop, naar het huis van een van de staat, state witnesses, hoe noem je dat, Staatsgetuigen, tegen jou was gereden. En hem daarvoor alles wat maar kon worden gezegd heeft uitgemaakt. Onder andere voor oudvuil vuil en verrader en nou ja, ga zo maar door. Men is erachter gekomen wie erachter zat. En inmiddels heeft men de telefoons van deze uh, Likud-activisten afgenomen om te gaan kijken eh, of ze contact met elkaar hadden en hoe ze dat georganiseerd hebben. Nou, de familie net aan jou, dat betekent eh, Bibi, eh, zijn vrouw Sarah en de zoon Jair, zijn pissed off, Want ja, die, eh, die vinden dat eh, een politie staat en ze vinden het dit en ze vinden het dat. En dat kan helemaal niet en deze mensen zijn onschuldig. Nou, ik heb de filmpjes inmiddels hier gezien op televisie. Uh, het is gewoon een schandaal. Ze hebben minutenlang staan bleren voor die man zijn huis en hem voor oud vuil en van alles en nog wat voor rot gescholden. Alleen maar omdat hij tegen Netanjau getuigt. Uh, ja, ik vind dat niet kunnen en het is goed dat deze mensen uh, nu worden aangepakt. Trouwens, ik zag vanmorgen een bericht langskomen in Amsterdam, uh, hoef je ook niet meer uh, je met iemand te bemoeien blijkt. Er was een man met zijn gezin op de Dam. Die kwam uit het theater zondagmiddag. En er was een of andere jongen op een scooter ruzie aan het maken. Hij zei er wat van, probeerde die jongen te kalmeren. En als dank kreeg hij een aantal steken in zijn rug. Ja, sorry, maar dat is niet meer het Amsterdam zoals we dat uh, gekend hebben. Maar om nog even terug te komen naar deze regio. Ja, er was weer uh, een zich... uh, Gouverneur van het district Ramallah noemende Palestijnse dame. En die wist het hoor. Zij zegt het grootste kankergezwel ter wereld, dat is Israël. U kunt het op mijn uh, timeline lezen en dan vraag ik me af... hoe moet je nou in vredesnaam met dit, uh, met dit soort mensen uh, vrede kunnen sluiten? Daar, daar, nou ja, daar kan je niet bij. En ook in Amerika, je kon erop wachten... Na Ilhan Omar, de Maslima is ook de andere Maslima Rashida Tlaib. Die heeft gezegd, ik sta als één vrouw achter Bernie Sanders. Bernie Sanders moet president van Amerika worden. Nou, alsof het nog niet erger kan. We hebben natuurlijk die Elizabeth Warren, die heeft gezegd, we gaan, als ik president ben, stop ik de hulp aan Israël om Israël te dwingen. Uh, een vredesovereenkomst, twee staten, een vredesovereenkomst met de Palestijnen te maken. En nu hebben we deze uh, uh, Kliek, die dus uh, wil dat Bernie Sanders, die ook zo niet zo positief over Israël is, uh, dus uh, uh, president gaat worden. Nou, ik hoop dat het niet lukt en ik verwacht ook niet dat het gaat lukken. En dan nog even, in Israël is een hele grote zoekactie op dit moment aan de gang. Er is al vu- ruim 24 uur wordt er gezocht naar een soldaat uit het noorden van Israël. Hij was onderweg naar zijn basis. Hij was in Kwaarsaba-zondag. En sindsdien is er niets meer van hem gehoord. En hij heeft zijn wapen bij zich. Hij is in uniform. En men is echt een enorme zoekactie begonnen. Oproepen op radio, televisie, op internet... om uit te kijken naar deze jongen. Uh, Hij kan gekidnapt zijn. Dat zou echt een mogelijkheid zijn waar rekening mee wordt gehouden. Maar er zijn nog geen berichten dat... Uh, Hamas of uh, Palestijnse terroristen hem in handen hebben. Uh, laten we hopen dat dat niet zo is. Want dan, uh, ja, uh, dan breekt de, op zijn plat gezicht de pleuris uit. Uh, op mijn timeline kunt u trouwens lezen uh, hoe de raid op al-Baghdadi verliep. Uh, Ze hebben hem uh, geïdentificeerd, want ze hadden ook stukjes DNA van hem bij zich. En uh, zijn dus zeker positief dat hij het was. Op mijn timeline kunt u het hele verhaal lezen. Uh, En het is niet gedaan uh, echt doordat Trump zo uh, ermee bezig was. Integendeel, op het laatste moment liep die actie nog gevaar vanwege dat Trump uh, aankondigde verleden week, ik ga mijn troepen uit uh, Syrië terughalen. En uh, toen raakte men echt een beetje in paniek, want we was al een week bezig om deze actie voor te bereiden. Dus ja, uh, ik vind het een heel interessant verhaal als je het leest. Uh, U kunt het op mijn timeline zien uh, en dan weet u helemaal hoe die actie van minuut tot minuut verliep en hoe ze hem echt te pakken hebben genomen. Goed, dat brengt mij alweer aan het einde van deze podcast. We wachten allemaal op berichten, de witte rook, over de coalitiebesprekingen. Gisteren heeft Gans met Netanjahu gesproken en hij heeft inmiddels ook met Lieberman gesproken. Het zijn zakelijke besprekingen geweest, zegt Gans. Er is niet veel naar buiten gekomen uh, hoe dat afloopt, hoe dat afliep. Wel is er duidelijk gezegd dat de heren de komende tijd, de komende dagen en hun uren... Met elkaar in gesprek blijven. We zullen het zien. We zullen het meemaken. Want echt Israël moet nu toch echt een normale werkende regering krijgen. Want we, sorry in principe zitten we al sinds december voor het verleden jaar. Met een demissionair kabinet. Ah, dat kan dus echt niet zo. Dat moet dus echt gaan veranderen. En ik hoop dat het dus ook snel uh, een regering komt. En dat Netanjahu zijn halstarrigheid. Uh, is even laat varen en aan het landsbelang denkt in plaats van zijn eigen belang. Nogmaals, dat brengt mijn, uh, mij aan het uh, eind van uh, deze podcast. Zo dadelijk op joods.nl wat schrijven de Hebreeuwse kranten. Het blijkt dat deze uh, rubriek of artikel elke dag... Uh, een van de populairste artikelen aan het worden is. Want we zagen gewoon enkele duizenden lezers alleen al voor dit artikel... En dat werd honderden keren gedeeld. Dus dank daarvoor. Eh, Het komt zo dadelijk op joods.nl. En er komen ook nog wat andere eh, berichten op joods.nl. Want u weet, op joods.nl brengen wij u het nieuws zoals het gebeurt in Israël. Zonder ingekleurd te zijn. Zonder onze eigen mening. Gewoon de koude feiten. Eh, En het blijkt nogmaals, daar is een enorme behoefte aan. Gezien het aantal van tienduizenden lezers per dag op joods.nl. En daar zijn wij heel heel erg blij en dankbaar voor. Uh, nogmaals, ik wens u een uh, hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 28 e oktober. Uh, en wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.